1: ¿Cómo están, mis queridos escandinavos? Hoy es miércoles de nuestro podcast favorito, Finanzas e Inversiones. Sean ustedes bienvenidos al episodio número 29. Soy Carla Costal, Financial Planner de Escania México, y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes. ¿Saben algo? Estoy más que contenta, porque si de por sí siempre les tenemos puro rockstar de las finanzas aquí en su podcast con sentido, hoy les tengo una sorpresa. En nuestro programa del día de hoy les traigo un combo. Así es, pues esta vez tendremos no a uno, sino a tres cracks de las finanzas personales que nos van a ayudar a desmentir todos estos mitos y mentiras que nos dicen o nos decimos respecto al ahorro. Financieros al aire es un proyecto buenísimo que emprendieron Alan Juárez, Yitzhak Luna y Octavio Martínez, los tres Asesores Senior de Mercados Premier en Escandia, México. El objetivo que tienen en Financieros al Aire es el de orientar a su audiencia a tomar decisiones con su dinero que verdaderamente les ayude a cumplir sus metas personales y financieras mediante amigables charlas con emprendedores, oficinistas, influencers, empresarios, asesores de diferentes sectores y profesionales de la salud, aterrizando cada una de estas pláticas en conclusiones concretas a la pregunta qué es mejor para mí y mis finanzas, teniendo el respaldo de un experto en el tema. Lo que buscan es ser un referente para la toma de decisiones financieras de su audiencia. Se los presento uno a uno. Abrimos la oficina de servicio al cliente con nuestro niño de oro, Alan Juárez, quien es un experto en el tema de inversiones licenciado en Economía por parte de la UNAM y ya es la segunda vez que mi querido Niño de Oro está con nosotros, pues fue nuestro invitado en el episodio número 13 donde nos dio los tips para convertirnos en inversionistas todoterreno. Así que si no lo has escuchado, te lo estás perdiendo todo. Octavio Martínez, alias El Conejo, es licenciado en Comercio Internacional por parte de la Universidad de TAC. Es un apasionado de las finanzas, y se desempeña como consultor financiero desde hace más de seis años, ayudando a empoderar las finanzas de cientos de familias y empresarios, y su filosofía es aportar valor y soluciones integrales que marquen una diferencia en sus clientes. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Yitzhak Luna, mejor como, conocido perdón, como el señor Barbón. Es licenciado en finanzas por parte de la Universidad del Valle de México, Actualmente es asesor financiero y se ha desempeñado como analista en transacciones y comercial en Banorte y Citibanamex, además de ser asesor en economía del senador Zoé Robledo. Y Isaac nos dice que aquel que se apasiona por lo que hace está disfrutando de la meta desde que inicia su carrera. Mis estimadísimos financieros, es un verdadero gusto tenerlos aquí. Alan, Tavo y Isaac, bienvenidos. Welcome to the jungle, por fin.
2: ¡Hola! Mucho, ¡Muchas, hola, gracias, Carlita.
1: Gaby! ¿Cómo, Gaby? Yo, ya me están cambiando el nombre.
2: ¡Carlita, <risa> perdón!
1: ¿Cómo, ¿Cómo ven? Ya empezamos mal, mi queridísimo Barbón. A ver, Itza, o sea, ¿qué está pasando aquí? <risa> ¿Cómo están, chicos?
0: Muy, muy bien, bien Carlita.
1: Oiga, Gaby, qué gusto! Celosos,
0: ¿eh, Carlita? Celosos, muy celosos, Carlita.
1: ¿Por qué celosos?
0: Porque cómo es que has invitado a nuestro niño de oro y a nosotros no.
1: ¿Y por qué crees que están aquí? Luego, si me cambias el nombre, ¿cómo quieres que te invite. <risa> haciendo
3: mal. <risa> haciendo Oigan, mal mi tarea desde el principio.
1: A, haciendo mal la tarea. No, no estudió. Vamos a ponerle ahí tache. Oigan, chicos, quiero empezar con un par de preguntas. Vamos a hacerlo esto como muy dinámico, como siempre lo hacemos. Digo, yo ya estuve con ustedes. Tuve el honor de ser este, una invitada en su programa, pero ahora me toca a mí hacerles las preguntas. Y quiero empezar... Eh, con un par que ustedes mismos le hacen a su propia audiencia en Financieros al Aire. Eh, la primera, y me la van contestando uno por uno, ahí se van turnando a ver quién, quién empieza. ¿Qué es el dinero para ustedes?
3: Adelante, mi estimado Tavo, todo tuyo.
2: Ay, siempre me avientan por delante, hombre, no puede ser. <risa> bueno, el dinero, no traje mi diccionario, pero para mí el dinero es... Esa herramienta que te ayuda, que te ayuda a construir todos, todos aquellos sueños que sí se pueden comprar.
1: Ok, qué interesante. A ver, no es la... nombres. No, el Pero cambia yo, nombres, venga.
2: Pues, <risa> venga. Eh, yo, yo
3: les comparto mi punto de vista. Espero que se, se, a lo largo de este podcast se pueda identificar la voz de cada uno. Hoy somos cuatro. La verdad es que es bien interesante cuando, cuando en un podcast identificas la, la, la personalidad y la voz de cada uno de los participantes. Y yo te puedo dar el punto de vista totalmente económico, este, Carlita. He mencionado mucho en la carrera y se me queda muy grabado porque el concepto de dinero es, eh, al final del día, una herramienta o esa herramienta, ese medio, que conserva ciertas propiedades, ¿sabes? Que, que incluso tiene cierto comportamiento. Eh, así como te puedo decir que la psicología posiblemente es el estudio de todo el del comportamiento y la interacción eh, de nosotros los humanos, la economía es parte del comportamiento del dinero. Entonces, entender las reglas que sigue, entender los parámetros con los que funciona, eh, es algo maravilloso y que me tiene acá en esta carrera.
1: ¡Qué profundo, Alan! ¡Excelente! A ver, Yitzhak, tu turno.
0: Yo, yo te voy a platicar una historia, Carlita, y que me ayuda a darle mucho sentido a lo que es el dinero. Y prácticamente es lo que platico con todos mis clientes y, y bueno, es una historia que me fascina. En esa historia una persona se levanta muy temprano, se baña, se viste, se prepara para irse a su trabajo, toma las llaves de su auto, abre la puerta de su casa y se encuentra una maleta negra repleta de dinero. Lo empieza a contar y se da cuenta que son dos millones de dólares. Levanta la cabeza y se da cuenta que todos sus vecinos tienen una maleta muy similar no le cuesta mucho trabajo deducir que todos tienen 2 millones de dólares. Lo primero que se le viene a la cabeza es, perfecto, ya no voy a tener que trabajar. Agarra la maleta, la avienta al auto y se pone a conducir. El objetivo no era ir a su trabajo, sino al primer centro comercial que se encontrara. Llega al centro comercial y no hay nadie, no hay ni un local abierto. No está ni siquiera la persona que te dice, viene, viene, y te cobra cinco pesos por el viene, viene. Camina tres pasos de, de la plaza al darse cuenta de que no hay nadie hacia un consultorio médico. Este consultorio médico no está abierto. Y bueno, lo que hace es regresarse en su auto, avienta la maleta al cuarto y, y bueno. Dice, bueno, mañana va a ser otro día. El día siguiente sucede exactamente lo mismo y los días siguientes también sucede, sucede lo mismo. Eventualmente, en refrigerador comienza a estar vacío y pues prácticamente todos los servicios comienzan a fallar, luz, agua se da cuenta que no solo él ni sus vecinos han dejado de trabajar sino que toda la sociedad y en este momento es cuando yo le pregunto a mis clientes y a las personas que me llegan a escuchar esta historia ¿en realidad esa persona con dos millones de dólares es rico? ¿o qué es el dinero? Yo creo que esa reflexión es muy interesante. Al final del día, el dinero es la retribución de nuestro tiempo, de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo. Entonces, hay que saber muy bien a qué le vamos a dedicar nuestro tiempo, a qué le vamos a dedicar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Y bueno, el dinero tiene que hacernos felices.
1: Wow. Wow, creo que, creo que aquí sí este, me dejaste sin palabras mi queridísimo Yitzhak y este, qué interesante y fíjate que yo soy también mucho de, de anécdotas y de estar platicando así como pequeñas historias y esta no me la sabía y se me hace una reflexión muy importante que, que nos dejas hoy para todos nuestros podescuchas y que siempre compartes con tus clientes y te lo agradezco mucho, creo que estuvo buenísima, buenísima esta reflexión Yitzhak. Oye, y vamos continuando contigo. La, la segunda pregunta que ustedes siempre le hacen a, a su audiencia, y aprovechando esta anécdota que nos cuentas, ¿qué es mejor para ti y para tus finanzas? Si nos hacemos esa pregunta, ¿qué es mejor para mí y para mis finanzas? ¿Para ti qué sería?
2: Lo mejor para.
1: Dices? Sí, o qué les dices a tus clientes.
0: Pues atender a todos los yo's. Que, que existen, para mí existe el yo del presente, el yo que está hablando exactamente de, de, al día de hoy contigo, atender mis necesidades y mis deseos, atender al yo de cinco años, atender al yo de 20 y al yo viejito, y, y, y esto ¿por qué te lo digo? Porque el dinero debemos de gastar en lo que nos hace feliz, pero siempre pensando en el yo de 20 años, en el yo de 5 años, en el yo viejito. Porque todo el tiempo hay cosas que queremos, hay cosas que anhelamos. Por ejemplo, quiero comprarme un carro nuevo, quiero comprarme ropa nueva. Pero eso también lo debo de pensar. ¿Qué tanto le está ayudando esa decisión a mi yo de 5 años, de 20
2: y de 65 años?
1: Por supuesto. A ver, ¿quién sigue? ¿Tabo? ¿Tabo, ya tienes ahí tu micrófono, venga.
2: Andan muy profundos el día de hoy, hombre. Hasta... Es que es muy temprano, compadre. Subrojado, hombre. No, 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 no. Andan con y, todo. Buen ¿no? Tabo.
3: el live lo tenemos hasta las nueve. Yo a esa hora conecto mi cabeza. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando?
2: <risa> yo, yo no venía preparado para esto, la verdad es que, pero bueno. No, la tú verdad tranqui, es que... te tranqui, te tranqui. Muy bien, la verdad es que yo, yo, yo siempre recomiendo a mis clientes que este, pues una, una planeación financiera estratégica, este porque una planeación financiera estratégica pues tiene mucho que ver, no o sea, no solo se trata de hacer una planeación por hacerla, sino una planeación estratégica tiene que ver con todo el tema de, este pues ahorro para mi retiro, por ejemplo, pero cuánto es lo que debo de ahorrar o cuánto es lo que me conviene ahorrar este, dependiendo también de las metas, de la edad que tengo, de los deducibles fiscales, de mis ingresos, etc. Este, ¿Tengo un plan de contingencia o no lo tengo? ¿Tengo hijos? Este, ¿Cuánto es lo que necesito ahorrar para su educación? Todo ese tipo de cosas eh, son las que conllevan a una planeación estratégica, no solo una planeación por, por hacerla, sino una planeación efectiva, ¿no? que te permita sacar este, lo mejor o, o exponenciar cada peso que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siempre recomiendo a mis clientes, una planeación financiera estratégica que te permite estar preparado para cada momento financiero importante de tu vida, ¿no? Porque, este, por ejemplo, si tienes hijos, pues la educación de tus hijos va a llegar tarde o temprano. La, la, nuestro retiro, a veces pensamos que está muy lejano, pero va a llegar tarde o temprano. Entonces, irlo preparando desde, desde, desde el, lo más pronto que se pueda, desde ya, desde ayer. Es lo mejor que podemos hacer. Esa, esa es la recomendación que yo le hago a mis clientes.
1: Excelente. O sea, seguimos viendo patrimonio. Es, ¿Qué es lo mejor para mí hoy, pero que no me esté afectando o que me sea eh, útil y que me beneficie para mi futuro? Me encanta. A ver, Alan. ¿Quién sigue? Alan, Alan, perdón. Estoy perdida. Disculpen pues. ustedes.
3: Gracias. Retomando la pregunta, ¿qué es mejor para mí y mis finanzas? Eh, yo creo que cada persona es diferente y me gustaría mucho que nuestra audiencia reflexionara acerca de qué tipo de personas son. Realmente cada vez que llega la quincena, cada vez que llega su nómina, cada vez que llega la venta, en caso de que se dediquen a todo el tema de negocios, y comercios. Eh, si son, por ejemplo, son de las personas gastalonas, son las personas ahorradoras. Eh, yo, por ejemplo, mi mamá siempre fue súper super ahorradora, ¿no? Siempre apartaba dinero antes y luego y luego gastaba, o son realmente inversionistas. Con base en eso, creo que eh, parte de qué es mejor para las finanzas, bueno, si vas a gastar, eh, ay, creo que puedes gastar de la mejor manera, no, no quiero entrar en este tema de asesoría tan, tan fuerte, pero si vas a gastar, pues busca un, un instrumento en donde te dé incluso beneficios eh, a través del gasto, ¿no? como una buena tarjeta de crédito. No estoy estimulando la tarjeta de crédito con esto, sin embargo, creo que el qué hacer o cómo potenciar eh, las finanzas o cómo empoderar las finanzas requiere de muchos pilares y de muchos elementos. Oye, vas a ahorrar, pues nosotros recomendaríamos, si no van a dejar malditos financieros al aire, no ahorres solamente, mejor inviértelo, ¿no? O sea, dale, pégale a, a que tu dinero siempre esté trabajando cuando, cuando ya, te está, ya, ya te está costando trabajo eh, tenerlo, tenerlo en el colchón. Y bueno, ya estás invirtiendo, pues sácale el mejor provecho. ¿No? Hoy en día, eh, Carlita, creo que el sector financiero está muy abierto, hay un sinfín de opciones y hay muchas, eh, muchos nuevos instrumentos, muchas ideas, y montos, montos mínimos ya muy accesibles para que toda nuestra comunidad se pueda convertir en un, eh, en, una, en un tremendo mundo inversionista.
1: Oye, Alan, esto está excelente y aquí me das pie, antes de entrar ahora sí que de lleno con el tema de los mitos del ahorro, aquí me abres y quiero hacer un paréntesis con una pregunta. ¿Qué opinan del dicho, no es ahorrar, sino saber gastar? Para complementar un poco lo que nos estás diciendo, Alan. A ver, ¿qué les parece esto? No es ahorrar, sino saber gastar.
0: Yo, yo quiero participar, Carlita. A eh, ver. De hecho, eh, retomando un poquito de la pregunta anterior, que es lo mejor para mí mi, y mis finanzas, yo creo que es la información. El estar okay. informado siempre te va a ayudar muchísimo a la toma de tus decisiones. Y la frase que, que, que nos acabas de, de compartir es buenísima. O sea, yo, yo, yo creo que es eh, el ángulo o la piedra angular de lo que son finanzas personales. Lo importante no es cuánto ganas, sino cómo lo gastas. Y eso es algo que hemos platicado muchísimo en Financieros al Aire. Porque sin duda alguna... Esto de, de, de hablar de dinero, no se puede hablar de dinero sin hablar de gastos, ¿no? Entonces, si sabes la forma en la que estás gastando, híjole, puedes hacer un mar de cosas con tu dinero. No solo invertir en vehículos, de inversión, sino invertir en, en lo que tú quieras hacer. Te da un margen de, de apertura
2: con tu dinero muy extenso.
1: Ok, a ver, ¿Qué? controversia.
2: ¿Qué? Eso, eso, está, eso está buenísimo esa pregunta, yo también quiero participar. Este, la verdad es que yo creo, yo creo que, que son complemento a ambos, porque a lo mejor puede ser muy bueno para el tema de, de, este, de gastar, lo puedes tener todo bien controlado, pero puede ser que a lo mejor tú no tengas deudas, ¿no? porque estás gastando de manera correcta, pero si no estás tampoco generando un ahorro, pues entonces no no tampoco no tienes no 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 estás como como haciendo esa planeación estratégica, no estás siendo previsor. Entonces yo creo que, que, que es un que son complemento a ambos.
1: Ok, ¿Y tú Alan, quieres complementar algo porque digo, al final la pregunta, pues tú me diste pie para hacerla.
2: Claro, yo creo que... Eh, Entrale.
1: Tenemos, tenemos un, gran,
3: eh, un gran post acerca, un gran live acerca de justamente los mitos y las leyendas y, y, y esta sección con frases típicas y creo que yo refuerzo nada más lo que dicen eh, los fabulos de y Tavo en tema de saber gastar. Eh, creo que es importante, ok, estás gastando. Eh, solo dale una buena dale un buen rumbo no o sea platicamos mucho de eso por ejemplo con, con Alan Garduño en un equipo de Premier en donde nos hace mucha referencia en oye pues si vas a gastar busca la mejor manera de hacerlo o sea qué usas tanto o qué usas mucho zapatos o okay, qué busca un buen par de zapatos o que a lo mejor un poco eh, más costosos o sea, haz el esfuerzo pero te va, van a ser de larga durabilidad son elementos que van a impactar en algún momento en tus finanzas, ¿no? Si vas a hablar de auto, bueno, un, bueno busca un auto, ¿qué estás buscando? ¿Estás buscando lujo? ¿Estás buscando ahorrar gasolina? Este, ¿Para qué lo vas a necesitar? Y todo eso es todo eso es dinero en el mediano plazo eh, fabuloso. Bien dicen, Carlita, que la, que ustedes como mujeres son por definición excelentes a la hora de, de, de gastar y encontrar este, rebajas y promociones en toda la tienda de, de, este, de ropa ¿Eh? y... ¿Los pudiese conocer ¿Te algo,
2: Carlita, o qué? Somos, somos
1: selectivas, somos selectivas, sabemos escoger bien. No, y es que, bueno, al final sabemos que lo barato sale caro. Entonces, evidente, y esto aplica para todo. O sea, esto aplica Correcto. tanto como para un par de zapatos, ropa, para un teléfono, por ahí este, nos estaban... Este, presumiendo que por ahí con, con un teléfono este nuevo que acaba de salir, pues se logra mejor definición con el audio. Entonces, este, es, es eso, ¿no? Es, es, es precisamente eso. Y justo no escatimar eh, en, en, en todos los temas. Y aquí ya hablando, ahora sí, vea lo que venimos. Este, los tres mitos. Díganme, ¿cuáles son... En, 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 a lo largo de su trayectoria laboral y de su experiencia y su expertiza aquí en, en, en el área financiera. Cuéntenme, ¿cuáles son los tres mitos de ahorro con los que se han topado? ¿Y cuáles son los que más ruido les ha generado? Así porque como personas, pues sí sabemos, este, eh, hay, hay mucho de lo que se habla, pero cuando eres financiero, cuando te dedicas a esto, de repente... A lo mejor nosotros lo vemos tan cotidiano esta parte de la cultura financiera y le, la educación y temas muy básicos, que cuando de repente nos llega alguien con uno de estos mitos, es como si nos dieran un gancho al hígado y dices, ¡ay no! Este, ¿Por qué sigue existiendo esto? ¿Por qué sigue la gente yéndose eh, este, a las tandas con Doña Pelos? Y, o sea, ¿sí me explico? A ver, eh, qu quiero que me digan así, su top 3, cada uno de los mitos. Y ya que los tengamos, volvemos a hacer otra ronda donde me digan qué le dicen ustedes a sus clientes cuando le salen con estas jaladas, porque disculpen ustedes mis podescuchas, pero son jaladas y precisamente por eso estamos aquí para desmentirlos y que, que nuestros financieros al aire nos digan qué, qué pasa. A ver, quién ¿quién quiere empezar?
3: Okay, Adán, yo lo vi dispuesto. Yo empiezo, yo empiezo Y me parece muy bien la dinámica, Carlita. Decimos los tres que, que pensamos y te los debatimos. Yo creo que el que tengo es, no tengo dinero, no me alcanza. No es que <risa> no tengo dinero, no me alcanza.
2: venga Típico, típico.
3: Típico para ahorrar. Cada vez que le dicen, oye, este... Es que no me alcanza, es que
1: tengo muchos gastos. Es que, y es que, y es que. Ah, ya sé. ¿Quién más? A ver, venga, ¿Qué, ¿cuáles son? Otros dos, Alan, que, que digas, híjole, me duele cada que los escucho.
2: <risa> ya lo agarraste con otro, amiga. Fíjate, Ay. fíjate, uno, uno le, le voy a ayudar un poquito porque, porque lo veo que está tartamudeando. Lo, eh, uno que, que yo escucho muy seguido, yo tengo muchos clientes para, este, que ahorran en el tema de retiro. O sea, es como que yo siento que el día de hoy, ese es uno de los de los de los fuertes en el tema de planeación financiera, el, el ahorro para el retiro y muchos de los clientes que me encuentro, eh, afortunadamente hoy tengo tengo una cartera este, bastante sana que me da muchos referidos todo el tiempo y de los referidos que tengo, este muchos me dicen es que me falta mucho para el tema de retiro. Ah, y eso me duele el hígado que piensen eso porque... soy
1: joven y bello espejito espejito Sí,
2: sí, sí, sí. <risa> uno que, que, que el tiempo pues que, que literalmente piensen a veces pensamos que somos eternos pero no la verdad es que el retiro está a la vuelta de la esquina o sea yo desde que, desde que empecé desde que, desde que cumplí 22 años ya siento que los días se me, los años se me pasan como si fueran días te lo juro
1: totalmente totalmente a ver, mi queridísimo señor Barbón, ¿qué opinas tú?
0: Es uno de los grandes mitos que existen es que estás ahorrando con una compra. No sé si ah, les ha pasado sí. que estás en Facebook, Instagram, ya sabes que toda la mercadotecnia se está moviendo por ahí y te dicen, ahorra, gran promoción, 4 por dos y gorras, white cat. 4 por 2 se cuesta como 10 mil
3: pesos. O sea, <risa>
0: y, 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 y bueno, pero, pero está,
1: está en promoción 99 99 y antes era 100.
3: Exacto. No, ese tema está súper interesante. La verdad es que Yitzhak es pionero en esa parte porque yo no, <risa> lo, había <risa> yo no, yo no lo había entendido. Yo no había entendido. mis clientes muchas veces me decían, oye, es que yo ahorro este así, ¿no? Y Comprando decía, no, más, sí, es cierto, o sea, tiene lógica, ¿no? O sea, sí es cierto Sí, sí se están ahorrando la lana Y Isaac fue el que me rompió la cabeza y me dijo A ver, espérate, ven, vamos a, a Tocar este tema, entonces No pudo haber mejor ejemplo para ese que Que, el que puso mi buen amigo Isaac
1: Oye, pero aparte, yo, yo les digo A ver, ¿estás seguro? No, Carla Cuando me dicen, es que sí, Carla Está al 50, está al 70% de descuento Claro que me lo tengo que llevar Y yo, a ver, momento ¿Estabas planeando Comprarlo? Sí, entonces llévatelo. Y realmente te estás ahorrando ese 50 o 70%. Si no lo tenías en tu mente y ni te cruzaba por la cabeza, qué car carambas, perdón, qué carambas. O sea, estás gastándote ese 30% o ese 50% que no tenías planeado gastarte. A ver, tú dime, ¿te lo estás ahorrando? ¿Es una ganga? ¿Es una promoción? Y ya es cuando se queda así como de... ¿No? O sea, exacto, exacto. ahí es donde hay que cambiarle el chip. Digo, obviamente yo como mujer, como bien lo dijiste, ya me tiraron ahí por ese lado, ¿no? Como mujer gastalona o como mamá también, estás buscando de dónde exprimir el presupuesto. ¿No? Y cuando te topas con este tipo de ofertas, la verdad, yo sí, yo sí suelo caer. O sea, a, ahora sí que, pues, zapatero, tus zapatos, pero también uno de repente le gana la tentación. Y es cuando eh, viene esa reflexión, ¿no? Este de, a ver, Carla, acuérdate, el podcast, acuérdate, lo que le dices a tus clientes y acuérdate, los videos, ¿no? Así como de, no caigas de lo que tú les dices. Pero sí suele como que ganarnos la emoción o la adrenalina o el... Yo, por ejemplo, este Tavo y Yitzhak no me van a dejar mentir, son papás. Cuando los pequeñitos se nos ponen con esos ojitos tiernos de, ay, ya, ándale, porfis. A mí me dicen, porfis, porfis, mami, ¿no? De repente me agarran en mis cinco minutos y ya vale obor, ¿no? Entonces sí, sí, es sí. como, ya no o ya no, reo, ya no pero, pero bueno. Entonces, ya que tenemos estos mitos que, híjole, creo que les vuelen igual o hasta más que a mí, ya me di cuenta de eso, ¿qué les contestan a sus clientes? ¿Qué, qué le dices, Alan? Al cliente que te dice, es que no me alcanza, es que no me ajusta. Porque yo les digo, no te creo. ¿Pero tú qué les dices?
3: Híjole, es un tema bien complejo porque todos somos diferentes, ¿no? Y a nadie le gusta que le digan la verdad. Eso, esa es la verdad. O sea, a nadie le gusta que, se, que le empujen la realidad cuando es cruda. Y en ese Pero... tema, eh, yo, yo, yo soy un, un, un tanto especial con el siguiente punto, Carlita. Eh, ahí me enseñaron desde pequeño a... Vivir, vivir como puedes y vivir con lo que tienes y no lo digo o yo lo transformé en una medida de ok, quiero vivir mejor, tengo que ganar mejor, etcétera, etcétera, etcétera y otra, otras cosas que entran tal, o entrarán tal vez en otro podcast, pero es bueno, eso es un tema de superación hoy te alcanza para andar en un coche este, sedán, pues no importa, o sea anda en el coche sedán porque el objetivo debe de, debería de ser eh, llegas a tu destino ¿Sí me explicó? Si, sí. si el día de mañana puedes si tienes la capacidad para andar en un coche deportivo, adelante. Si hoy te alcanza para vivir en una casa o puedes vivir en una casa eh, de X metros cuadrados, perfecto. Si el día de mañana eh, tus capacidades y toda, esta, y toda esta situación te lleva a poder vivir en un rancho de 300 hectáreas, adelante. Entonces es mucho el tema de, 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 de no, no vivir por encima de lo que tienes actualmente. ¿No? y ahí es donde, donde yo ahí le saco el presupuesto y ahí les digo a ver, eh, por ahí va a haber un post buenísimo, yo creo que en esta semana, acerca de tres tips para presupuestar para presupuestar bien, fácil y rápido eh, pero ahí es donde saco el presupuesto y sacamos gastos hormiga y a ver, ¿cómo que no te alcanza? ¿no? pero si estás pagando Netflix, Netflix, no, pero pues que ya tiene <risa> mi novia y andas con ella pues no, tiene como tres meses que la dejé y entonces ¿qué estás pagando 500 pesos de suscripción sí, y, claro. ya, y es otro, otro, otra plática
1: Totalmente de acuerdo, mi querido Alan. A ver, Tavo, ¿tú qué, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué les contestas a tus clientes cuando te dicen esto de no, es que soy joven y bello, todavía me falta, yo tengo la fuente de la eterna juventud en mi casa, a mí no me molestes con eso. ¿Qué les dices?
2: Ay, la verdad, la verdad Carlita, es que... Ay, prim, primero primero me, me duele el hígado, ¿no? Entonces, y, y por mi mente pasan miles de cosas. Pero... Después lo que lo que trato de, de platicar con ellos es concientizarlos un poquito, ¿no? De, de la situación de, de cómo está nuestro retiro. Especialmente para las personas que estamos cotizando en Afore. La verdad es que tenemos, este, tenemos una situación o, o vamos a ten, nos espera un futuro bastante, bastante difícil. Porque es literal, literal. O le ahorramos o no vamos a poder descansar. Y eso es literal porque con lo que vamos a tener en Afore, este, con, con todos los recursos que vamos a poder ahorrar hasta nuestros 65 años, nos va a alcanzar para tener una pensión como del 25% de nuestro último sueldo aproximadamente, eso considerando que nunca dejamos de cotizar y que siempre estuvimos cotizando al 100% bajo esquema nominal, este, y, 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 y por, con un estilo, con, con una esperanza de vida más o menos como de 15 años, ¿no? entonces eso es algo muy interesante, la verdad es que me gusta mucho hacerles este, hacer, crearles esta conciencia porque a veces eh, la gente no, 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 nunca voltea a ver este tipo de, de instrumentos para retiro por la falta de información, o sea nunca saben que vamos a estar mal en el tema de retiro este, nunca saben los beneficios que tiene ahorrar para retiro los, los beneficios fiscales, etc. Entonces lo que yo hago es platicarles un poquito de los problemas a los que nos vamos a enfrentar y la verdad es que eso ayuda bastante ¿no? porque ya empiezas a sembrar esa semilla y este y tarde que temprano se pues, empiezan a tomar este empiezan a tomar acción pero sí la verdad es que es que en el momento pues sí es bastante bastante frustrante esa situación ¿no? porque todos vamos por, por, por el camino como pensando que todo está bien y que este pues en algún momento el gobierno eh, nos va a resolver la, la vida pero eso no es eso no es real la verdad es que el gobierno no no está preocupado por nosotros nosotros tenemos que preocuparnos por nuestras finanzas y nuestro futuro
1: totalmente, tomar el control de nuestras finanzas y de nuestro yo futuro como nos decía por ahí hace ratito Yitzhak. Y Exacto. Yitzhak pues para cerrar con broche de oro cuéntanos, ¿qué, qué les dices tú eh, a tus clientes cuando te dan este gancho al hígado con, con este tema?
0: Eh... Ay, te, te, te voy a platicar algo que me pasó esta semana y me hizo recordar mucho cuando apenas iniciaba en Scandi y cuando apenas iniciaba en Scandi yo estaba mucho en el, la orientación de, de no ahorrar. Y esa es la verdad. O sea, llegué sin conocer, solamente sabía que quería ser asesor financiero. No sabía absolutamente nada. Y, y en ese momento uno de los líderes que tenía me dice, oye, ¿sabes qué? Pues explícame eh, por qué no quieres ahorrar. Y le dije, no, pues es que, pues, ¿para qué? No? O sea, imagínate, muchos años... Este, no es demasiado. La verdad es que no, no estoy convencido ni yo de lo que estoy haciendo. Y en ese momento me dice nuestra generación, porque es contemporáneo mío, nuestro. <risa> es, <risa> es, sí, sí, sí. <risa> me dice, este, oye, ¿qué harías con un millón de pesos? Y dije, no, hombre, yo ni trabajo aquí. ¿Para qué trabajo, no? Este, yo pues mejor me dedico a comprar este, inmuebles y venderlos Y ya de un inmueble pues hago otro Y ya sabes todas las ideas que tienes no acerca de las inversiones Y cómo te lo pintan hoy en día las redes sociales también Y, y, y algo hay de cierto Pero la gran pregunta es ¿De dónde vas a sacar ese millón de dólares? Bueno, ese millón de pesos, ¿no? Ay, ya y le así.
1: subió, ya le subió
0: Ajá, sí, ya, ya me fui al extremo Ya, ya sí. la mente es más grande Eso, eso este, Mentalidad de
1: tiburón, me gusta
0: Exactamente y, y, y bueno, me dice, ¿dónde vas a sacar ese millón de pesos? Y ahí es la pregunta, ¿no? O sea, ¿de dónde lo vas a sacar? Y yo no voy a heredar una, una fortuna por parte de mi familia este, Los bienes que se tienen no son míos No están a mi nombre, son de la familia y prácticamente si yo me pusiera en ese momento a contabilizar mi patrimonio era únicamente de dos mil pesos que estaban rondando en mi, en mi cuenta bancaria y dices bueno ni siquiera el auto está a mi nombre no hay una casa que esté a mi nombre no tengo absolutamente nada y, y la clave es justo esa saber cómo manejar tu dinero y el primer paso primer paso debes de fortalecer el hábito del ahorro porque si no estás ahorrando, quiere decir que lo estás gastando. Y ese gasto no te está nutriendo en absolutamente nada. Encuentro, a los cinco días de que mi líder me dice eso, encuentro una historia de Gran cardón Gran cardón duró con el mismo eh, auto, era un Ford Fiesta, a pesar de que ya tenía cinco empresas sumamente solventes. Y dices, bueno, pues ya es un empresario que ya le está rompiendo en cuestión de sus empresas, pero él no quería gastar en absolutamente nada que le fuera un pasivo. Y pasivo me refiero a todo aquello que te genera un gasto y no un ingreso. Entonces, esa manera tan inteligente de, de pensar, yo creo que es lo que trato de plasmar en todos mis clientes, ¿no? De decirles, oye, fíjate bien en qué estás gastando, justo con lo que arrancaste este programa... De qué tan importante es saber gastar Es fundamental Porque es lo que te orilla a llegar a ahorrar Entonces eh, el ahorro es la única forma El único hábito que te va a generar un bien En cuestión de, de finanzas Y bueno, hay que saber hacerlo ah, Hay que saber orientar tu capital Hay que saber satisfacer ciertas necesidades Necesidades inmediatas y futuras Bueno, yo, yo, yo creo que con eso... Con eso me quedo, Carlitos.
1: Totalmente de acuerdo contigo, mi querido Yitzhak. Y como dice, o como nos decía Alan, que creo que es, es parte de, de nuestra labor aquí en Escandia que tenemos nosotros cuatro, que no nada más es ahorrar, sino poner el dinero a trabajar, ¿no? Él, él bien lo dijo, ya tanto trabajo nos costó, eh, y lo decías tú ahorita, es, es tu patrimonio, es la forma cómo vas a llegar a ese millón de pesos. Bueno, pues ponte a ahorrar, pero no solo ahorrar, Pon ese dinero a trabajar, ponlo a chambear para que tú te puedas seguir dedicando a lo tuyo y que tu dinero te siga generando. Y obviamente, volviendo a lo mismo, eh, no nada más ahorrar, sino saber gastar y llevar una buena asesoría y una buena, un, una buena guía de la mano de expertos como ustedes, Isaac, Octavio, Alan, eh, yo, obviamente, a todos este, que estamos aquí, <risa> Que a eso nos dedicamos, ¿no? Al final, este, sí podemos estar cotorreando y todo bien a gusto porque siempre nosotros nos ponemos del lado del cliente, pero que sepan que, que pueden confiar en nosotros y que vamos a estar ahí para ayudarlos. Y, chicos, si me lo permiten, quiero aventarme un comercial aprovechando el tema. El próximo 30 de septiembre vamos a tener precisamente un webinar, este, un live, este, el 30 de septiembre vamos a estar hablando precisamente de los mitos y verdades del ahorro. Y adivinen quién lo va a dar. Pues yo merengues. Así es que
2: hey.
1: <risa> no se me
2: pueden perder. Este,
1: Venga. Ahí vamos a
3: déjame para que déjame se emocionar un poco a tu audiencia, Carlita. Por <risa> si no lo saben, por si no saben qué calibre de persona están o qué, qué persona, qué calibre de persona está llevando todas todos estos podcasts. Carlita está en el top 10 dentro de los financial planners. Entonces, es crack de cracks, Carlita sabe definitivamente oh. lo que está hablando y mucho del material que lleva a toda nuestra audiencia, a, to a todos ustedes esta radio escuches que, que nos están eh, sintonizando a través de Spotify, eh, trae una forma de guiarnos espectacular y claro que vamos a estar allá el 30 de septiembre, Carlita.
1: Ah, cariño, ¿qué te tomas? Muchas gracias. Oigan, chicos, la verdad es que para mí es un deleite platicar con ustedes, y más si me echan tantas flores, se siente bonito. No saben lo mucho de verdad que disfruto estos espacios que, que hemos compartido juntos aquí en el podcast, en, este, trabajando juntos en Escandia, en su programa, en sus cápsulas de Financieros al Aire. Fue un verdadero placer. Espero que no sea la última vez que me acompañen los tres. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí y por toda esta información de valor que nos, que nos trajeron a mí y a todos los podescuchas. Gracias, chicos.
0: Gracias a ti, no, Carleta. La verdad es un honor para nosotros y sobre todo hablar de, de
2: dinero es algo fenomenal. Gracias, gracias por, por darnos este espacio para hablar de lo que nos gusta hablar de lo que nos apasiona, y sobre todo pues, que le pueda servir a la audiencia, ¿no? Que eso es lo, es lo más importante.
3: Definitivamente. Uh, la, la Lo dijo perfecto, mi buen Tavo. Gracias por invitarnos a hablar de lo que nos gusta hablar. Cuídense mucho, gracias carlita por la invitación, gracias Cania México por la invitación. Gracias, gracias a Gabi.
1: ustedes. No olviden Y a ti que nos y escuchas, <risa> y a ti que nos escuchas, te espero el próximo miércoles en un nuevo capítulo de Finanzas e Inversiones. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y echarle un vistazo a nuestro blog escandiacare.com Y si quieres saber cómo ahorrar e invertir de manera inteligente como ya nos lo dijeron nuestros financieros al aire, mándanos un correo a asesoriapersonalizada para brindarte la atención que requieres. ¡Ah! Y por supuesto que no se te olvide compartir este podcast para lograr que más y más gente tenga esta información tan valiosa que preparamos con mucho cariño y mucho gusto para ustedes y así empoderarlos para que logren alcanzar la mejor versión de su futuro financiero. Soy Carla Costal, Financial Planner de Scania México. Que tengas un excelente día. ¡Adiós!
0: Encuentra más información sobre finanzas e inversiones en nuestras redes sociales, arroba scandia méxico, y en nuestra página web, www.scandia.com.mx.
1: ¡Hasta la próxima!